0: Que se resuelve la situación. Ni una masa de ha matado tres mujeres.
1: En sector Agualoca de Santo Domingo denuncian asesino en serie ha matado más de cuatro personas. Hombre mata a su pareja en una habitación de hotel en Barahona y luego se suicida.
2: Pero que dieron que viene a traer los materiales del viernes y no sabe si es por el aguacero y la gente que hubo muerto,
1: no sé. Continúan a la intemperie las familias que perdieron sus viviendas durante incendio en Mandinka.
2: No
3: es un órgano creado por tratado cuyas decisiones no son obligatorias.
1: Procuraduría El Elmírez descalifican informe de la ONU sobre supuesta violación a los derechos a Ministro de Economía asegura deuda pública sigue siendo sostenible para el país. Padrón de electores para las municipales de febrero supera los 8 millones. Gobierno mantendrá invariables precios de los combustibles para esta semana y se activan las ventas en comercio de la capital por el viernes negro. Buenas noches, es hora de informarse. Bienvenidos a esta a su emisión estelar de inmediato. Comenzamos y nos vamos a la comunidad de Aguas Locas en Santo Domingo Este, donde sus residentes piden justicia. ...ante el crimen cometido por un supuesto asesino en serie... ...que ha llevado entre sus garras la vida de al menos cuatro mujeres en los últimos seis años... ...en Aguas Locas piden la captura inmediata de este hombre... ...que luego de matar a su última víctima emprendió la huida. Lencia Alcantara estuvo en el lugar y nos da los detalles. Adelante Lencia y buenas Así noches. Es, y
4: muchas gracias y buenas noches. La víctima más reciente de este presunto asesino en serie... ...fue una mujer de 34 años que dejó una comunidad... ...desconsolada y tres niños en la orfandad.
5: Ah, que yo le pido a la policía que, no, que este caso no se quede impune... ...que son cuatro mujeres que se verdugo lleva a matar... ...y entonces, ¿a dónde está la justicia de la República Dominicana? ¡Aquí va a ¡Si no,
4: ¡Aquí va a El sector de Aguas Locas está consternado... ...entre la rabia y dolor con velas en manos... ...piden la captura de Mario Julio Sedano Pérez quien con el seudónimo de Frank Ramírez entró a la vida de Nicauris García de 34 años sin ella saber que le abría las puertas a quien la madrugada de este martes le quitaría la vida.
5: Los sueños de Nicauris no se sabían, mire, no se saben ni cuánto. Nicauris viajaba, Nicauris venía de allá afuera, compraba una guagua, la cargaba de mango, de aguacate, de plátano. Para eso, para ella, era, era una felicidad. A las 2 y a las 3 de la mañana me tiene el mercado. No, hay que de aquellas mujeres que están privando y que, que yo soy, que yo esto. Esa no, esa no tenía horario para trabajar. Que ponía colmado, que ponía esto, ponía de esto. Incluso el dinero del colmado se lo robó.
4: Según denuncias de los familiares y vecinos de la víctima, el responsable del horrendo crimen es un asesino en serie que desde el 2018 con el mismo disfraz llega y acaba con la vida de hasta el momento cuatro mujeres.
6: Porque ya creo que hasta aquí llegamos ya, porque aquí se resuelven casos. Más chiquito que este, lo resuelven en menos de un segundo y dos segundos. Le estamos haciendo este llamado al nuevo jefe de la policía, que si no nos atiende, este hombre ya lleva tres víctimas. Este encendido de vela lo estamos haciendo aquí, el otro encendido lo vamos a hacer en las Américas quemando goma y haciendo de No Nada más
7: se habla de Yailín, del alfa, del día. Di... Señores, el pueblo se está acabando y ustedes no lo saben. Olvídense de la gente viral y pongan la atención a los pobres que lo necesitan. Y si no
8: nos dan respuesta en 24 horas
9: de ese señor, lamentablemente vamos a tener que tomar y hacer presión. Vamos a vamos quemar a América el... América y vamos a hacer todo lo que hay que hacer, pero otra muerte ese hombre no va a cometer. Esta fue la última.
4: Luego de dar muerte a Nicauris García en Aguas Locas de Santo Domingo Este, alias Frank Ramírez, emprendió la huida hasta la fecha está prófugo de las autoridades. Los moradores del sector de Aguas Loca amenazan con tomar justicia por sus propias manos si las autoridades no capturan en menos de 24 horas a este asesino. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Lexi por la información. Y un hombre mató a su pareja de un disparo y luego se suicidó en la comunidad Ojeda del municipio Paraíso en la zona costera de la provincia Paraona. El hecho se produjo en la madrugada de este viernes. El verdugo fue identificado como Ezequiel Terrero Sánchez, alias Kenquén, de 54 años, y su víctima como Yasmel Andreina Medina Méndez. El hecho se produjo en el interior de la habitación de un hotel propiedad de ambos. El homicida tan pronto cometió el hecho, le envió una nota de voz a un primo en el que le decía lo que había hecho y que haría lo propio con su vida. Y unas 60.000 mujeres denuncian cada año algún tipo de agresión según activistas que aseguran la violencia de género continúa como un profundo mal en el país que a la fecha le ha costado la vida a más de una docena de dominicanas, a pesar de que el número de feminicidios es menor que el pasado año. Mara Ramírez, con más detalles.
6: Ni una menos, ¡viva
9: Vestidas de novia, marcharon por las calles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para
10: visibilizar el impacto de la violencia contra la mujer en el país. Recordamos de que tenemos que vivir sin violencia. Queremos que se apliquen las convenciones internacionales, la constitución de la República y nuestras leyes. Necesitamos más políticas públicas que generen impacto, más educación, más prevención para que no tengamos como tenemos ahí los nombres de nuestras víctimas.
11: Como una manera de sensibilizar a la sociedad, a la familia universitaria, a los hombres y a todos y todas de la necesidad de crear una cultura de respeto al derecho de las mujeres. Todos sabemos el flagelo de los feminicidios. El flagelo de la violencia contra la mujer.
9: En Lo que va de año, la República Dominicana ha visto partir a más de 53 mujeres víctimas de feminicidio, unos cinco menos que en el 2022 según datos oficiales. Pero las agresiones contra decenas continúan, advierten feministas. Al Ministerio de la
10: Mujer, de que debe de aplicar políticas públicas, es decir, que generen una educación. Para que no existan tanta violencia contra la mujer y que se le dé un seguimiento. Para detener
12: este sangramiento de la sociedad dominicana perdiendo a sus mujeres, que somos una base fundamental de, toda, de todo el país. Si este país se sostiene, se sostiene por las mujeres, que desde el trabajo no
8: remunerado tra mantenemos permanentemente a la familia. La violencia que está asociada a las desigualdades, a la cultura machista, encuentra a la mujer dominicana con una gestión de gobierno que se está preocupando de ponerlas en el centro de las políticas públicas.
9: En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estudiantes de escuelas públicas también marcharon en rechazo a la violencia de género e intrafamiliar. Estos grupos esperan que se logren cambios en la sociedad que ponga fin a este flagelo que deja a decenas de niños huérfanos en el país cada año. Margaret Ramírez, RNN.
1: Hablamos del Centro para la Educación y el Desarrollo en Santo Domingo. Este Ceduca inició este viernes el Festival Esperanza, iniciativa que tiene como objetivo concientizar a los jóvenes sobre la necesidad de evitar el matrimonio infantil y la prevención del embarazo en adolescentes. De igual manera, a través de este espacio se busca sensibilizar a la población en sentido general para erradicar la violencia hacia la niñez y la adolescencia.
7: Porque entendemos
13: que está bueno de lamentarnos, está bueno de quejarnos
7: de la violencia y necesitamos dar un paso hacia adelante. Si nosotros como gobierno municipal, como instituciones sin fines de lucro, fomentamos eso, fomentamos la cultura de paz, fomentamos el legado de nuestros héroes, de nuestras heroínas. Señores, tendremos una República Dominicana de paz. Porque Ustedes son los hombres y las mujeres del mañana, porque con ustedes estamos forjando ese futuro.
1: El Festival Esperanza por una Cultura de Paz se llevó a cabo en el Parque Juan Pablo II en Santo Domingo Este busca además fortalecer el liderazgo entre niños, niñas y adolescentes y mujeres para erradicar la violencia y la vulnerabilidad a través de iniciativas que junto a Conani se implementan en, un, en unos 20 territorios actualmente. Cambiamos el tema El ministro de Economía, Pavel Isaconde, aseguró que la deuda pública sigue siendo sostenible para el Estado Dominicano, pero entiende que hay que ir dejando los préstamos como base del desarrollo y abocarse a buscar esos recursos a través de una mejora en las recaudaciones y una reforma tributaria. Con estos detalles, Nelson Mateo.
11: La situación de emergencia en este momento obviamente cambia la, la, la circunstancia, la situación. El
6: catedrático universitario y ministro de Economía se refirió a los más de 1.200 millones de dólares aprobados esta semana al gobierno. Aclaró que son empréstitos contemplados en el presupuesto general del Estado que no desbordan la capacidad de pago.
11: Yo creo que el tema de, de la deuda que, es una, que es, una, es una ocupación del gobierno, tenemos que ir también pensándolo eh, a largo plazo, en este momento es manejable, pero tenemos que resolverlo tenemos que reducir el, el, el nivel eh, de dependencia que tiene el, el, el financiamiento público de, le, de, de, de la contratación de deuda. Pabeliza,
6: aunque considera necesarios los préstamos, está seguro de que ya es momento de sustituir el endeudamiento por otros modelos de gestión
11: financiera. Elevando los recursos fiscales, racionalizando más el gasto público, haciendo lo que tenga más, más efectividad, una, una, ir continuar transformando la fiscalidad a más largo plazo.
6: El funcionario Palaciego asegura además que el gobierno cuenta con los fondos suficientes para ir en auxilio de los pueblos y su gente afectados por el diluvio del fin de semana.
11: El tema de, de, de la disponibilidad de recursos que siempre son estrechos no va a ser un óbice para que el gobierno pueda
6: responder eh, y estar a la altura eh, de las circunstancias. El ministro de Economía y Planificación fue el orador principal de la conferencia Impacto del Programa de Alimentación Escolar en la Reducción de la Pobreza organizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Nelson Mateo, RNN.
1: El director de Impuestos Internos Luis Valdés respondió al expresidente Leonel Fernández y legisladores de oposición sobre la propuesta de eliminar el cobro del anticipo que según denuncias impacta significativamente a los pequeños comercios. Al ser cuestionado sobre el tema Valdés se limitó a ofrecer detalles sobre el tema recordando que las pasadas gestiones no hicieron nada en ese sentido.
11: Esta gente estuvieron unos 12 y otros 8 años en
1: el poder y no lo eliminaron, entonces... No sé por qué ahora lo
5: plantean,
1: si ellos no lo hicieron. En otro orden, el director de la DGI recordó a los propietarios de vehículos que tienen el plazo hasta el 18 de enero para renovar sus marbetes y así evitar cargos por mora y multas de tránsito. Con el pago de este impuesto, el gobierno espera recaudar más de 2.500 millones de pesos. Sepa que más de 8 millones de dominicanos estarán habilitados para ejercer su, su derecho al voto en los comicios municipales del febrero del 2024. De ellos, el 51% equivalente al 4.1 millones son mujeres, dominando así la intención de voto para las elecciones del 2024. María Ramírez, con esta historia.
9: Este registro que abarca el Distrito Nacional, las 31 provincias y 158 municipios supera con 575.219 electores más el listado de sufragantes de las elecciones del 2020. Esta cantidad de electores se distribuyen en 4.298 recintos y 16.857 colegios electorales a nivel nacional. Las mujeres hábiles para ejercer el derecho al voto representan la mayoría con 4.156.628 para un 51.28%, frente a 3.948.523 de hombre, que representan un 48.72%. Al referirse a las edades, el 20% está en el rango entre 31 y 40 años, un 17% entre 41 a 50 y un 16 entre 18 y 28. Santo Domingo es la provincia que más electores tiene, con 1.829.579, es decir, un 22%, seguida por el Distrito Nacional con 918.021 y Santiago con 915.067. En cuanto a los municipios, lo encabeza Santo Domingo Este, seguido de Santiago y Santo Domingo Norte. Las provincias con menos votantes son Pedernales, Independencia, Elias Piña, Santiago Rodríguez y San José de Ocoa. Para este proceso, el número de electores cancelados es de 190.071, mientras que 11.427 fueron excluidos por ser militares y policías. Los desnacionalizados son dos y un individuo fue inhabilitado por su plantación. Margarita Ramírez, RNN.
1: El Partido Reformista Social Cristiano, quienes anunciaron la proclamación del presidente Luis Abinader como su candidato presidencial, un acto que tienen fijado para el próximo domingo 26 de noviembre en el Coliseo Carlos Teo Cruz de la capital. Los principales ejecutivos del partido dijeron que para esta actividad fueron convocados 1.157 delegados, 757 candidatos de los niveles de elección, delegaciones de dirigentes de los 157 municipios del Distrito Nacional de los 235 distritos municipales.
11: ...de que el próximo domingo 26 estaremos iniciando la campaña de nuestro candidato presidencial... ...el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona... ...que lo haremos en un acto multitudinario a celebrarse en el Coliseo Carlos Teo Cruz... ...a partir de las 9 de la mañana, al mismo se han convocado alrededor de mil personas...
1: Con el Partido Reformista serían 22 los movimientos y partidos políticos que llevan a Luis Abinader como su candidato presidencial para los comicios del año. El candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República, Joan López, presentó su propuesta de trabajo y el equipo que lo acompañará a nivel nacional durante un acto donde reinó gran entusiasmo y se pactó por el compromiso de asumir la gestión con la integración de todos los abogados del país, López se comprometió a dignificar la vida de los profesionales del derecho de ganar la presidencia de ese gremio. Bueno, los abogados del país eh, están ávidos de un colegio de abogados que les represente y que represente las mejores causas de lo que son las aplicaciones de política pública que va, pudieran estar dentro del beneficio para que todo lo que tenga que ver con educación continua, con asistencia social, con empoderamiento y esa recuperación de confianza que nosotros estamos enarbolando para que el Colegio de Abogados se posicione. Las elecciones del Colegio de Abogados se celebrarán el próximo 2 de diciembre, donde Joan López va en la plancha número 7
13: nuestro primer corte de la noche al regreso les contamos cuántos rehenes israelíes fueron liberados y entregados a la cruz roja
14: además la procuraduría y el mirex responden a grupos de detenciones arbitrarias de la onu sobre caso Jean alay rodríguez
5: y en las económicas la economía dominicana creció un 3.6 en octubre el mayor crecimiento del año ya regresamos
1: Vamos a darle la vuelta al mundo y a conocer las informaciones más importantes del plano internacional. Para eso tenemos a nuestra compañera Lorena Félix. Adelante.
13: Gracias, muy buenas noches. Tres rehenes israelíes fueron liberados y entregados a la Cruz Roja. Mientras tanto, China tranquiliza a la OMS sobre brote de neumonía infantil al norte del país. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. La tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza comenzó oficialmente este viernes 24 de noviembre por la mañana, pero por la tarde Hamas liberó a 13 rehenes israelíes y los entregó a la Cruz Roja. También se espera la liberación de prisioneros palestinos de parte de Israel. El primer indicativo fueron seis ambulancias rojas y blancas avistadas junto al cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, Pocos minutos después, la Cruz Roja Internacional confirmó la recepción de los 13 israelíes en un buen estado de salud y poco tiempo más tarde se supo que habían sido entregados a mano de las autoridades egipcias. Las autoridades de salud de China le respondieron a la Organización Mundial de la Salud que el aumento en los casos de los niños con enfermedades respiratorias en la parte norte del país se debe a gérmenes estacionales típicos y no a cualquier patógeno nuevo o desconocido. La notificación se produce después de que la OMS pidiera esta semana a China información detallada sobre el reciente incremento en los casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes que España enviará cuatro toneladas de equipos médicos a hospitales egipcios para que puedan atender a los evacuados de la Franja de Gaza debido al conflicto entre Israel y Hamas. Sánchez hizo este anuncio en una comparecencia conjunta con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el primer ministro belga, Alexander de Croo tras la reunión que mantuvieron en el Cairo en el marco de la gira que realizan los dos líderes europeos por Israel, Palestina y Egipto. Ecuador registró 277 feminicidios entre el primero de enero y el pasado 15 de noviembre, informó este viernes la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Este doloroso monitoreo que realizamos desde la sociedad civil incluye al menos 150 feminicidios relacionados con sistemas criminales, 113 feminicidios íntimos y 14 transfeminicidios, detalló la aldea en un comunicado. Las autoridades colombianas capturaron en Cartagena de Indias a ocho personas, entre ellos dos policías que supuestamente hacen parte de una banda criminal que reclutaba mujeres para luego obligarlas a prostituirse, informó este viernes la Fiscalía. De acuerdo con el ente acusador, los delincuentes tenían una página web que le ofrecían viajes, hospedaje, alquiler de casas de lujos y yates y despedidas de solteros a hombres mayores, especialmente a extranjeros bomberos rusos salvaron hace dos años a una gata llamada Marusia de una muerte segura. Hoy, la felina de tonos grises emprende un viaje de trabajo para ayudar a los militares rusos que se encuentran en la zona de la operación especial en Ucrania. Según explicó a Rukli, la portavoz de la sede del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia en la provincia de Oriol, Natalia Okulova, recibieron una solicitud del frente pidiendo una gata que les ayudara a luchar contra los ratones. Efectivamente, el problema es bastante grave, los insumos pueden terminar dañados y en general no es muy seguro, aclaró. Fue entonces cuando empezaron a pensar en cómo podrían ayudar. En eso consiste su trabajo en ayudar en cualquier situación y decidieron que la tarea está a la altura de su colega Marusia, señaló a Akulova. En estos momentos, la fiel compañera de los bomberos de Oriol se encuentra en un tren de camino a uno de los puntos de despliegue de los militares donde defenderá con garras y dientes sus víveres. ¡Qué buen trabajo le encontraron a esta gatita! Estamos muy conscientes de que va a ser un excelente trabajo en esta nueva misión. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Retornamos a nuestros horizontes. El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición de los dominicanos Ricardo Antonio, Fabián Grullón y Joen Fritrinidad a las repúblicas de Costa Rica y Argentina, respectivamente. Las mismas están contenidas en los decretos 602-23 y 604-23 del 24 de noviembre. La solicitud de Ricardo Antonio Fabián Grullón fue emitida el 10 de julio del presente año, mientras que la de Joen Trinidad se emitió el 29 de septiembre. Hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, quienes calificaron como no vinculante el informe del Grupo sobre las detenciones arbitrarias de la ONU, con relación a la supuesta violación de derechos al ex procurador Jan Alain Rodríguez, Juan Francisco Herrera se encuentra en la Cancillería y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco.
14: Gracias, buenas noches. Jenny Berenice calificó como infundadas las acusaciones que hace el ex procurador Jan Alain Rodríguez.
3: No es un órgano creado por tratado cuyas decisiones no son obligatorias.
14: Fue en una rueda de prensa que el canciller Roberto Álvarez y la directora de persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, que emitieron una comunicación conjunta donde descalifican el grupo sobre detenciones arbitrarias.
3: El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria es un órgano que no fue creado por un tratado sino por una resolución, como dije, del Consejo de Derechos Humanos que fue a su vez establecido por una resolución de la Asamblea General de la OEA, perdón, de las Naciones Unidas. No tiene capacidad alguna para emitir sentencias, como sí puede, por ejemplo, como dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tampoco tiene el grupo de trabajo competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen. Atributo que sí tiene el Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
14: La procuradora adjunta Jenny Berenice indicó que el ex procurador Jean Alain Rodríguez con esa actuación solo busca entorpecer el proceso legal que se le imputa.
7: Porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por harto tantas falsedades y difamaciones. En contra del país, del sistema de justicia, de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, sí, porque el acusado Jean Alan Rodríguez no le dijo ni su defensa al país, que en su apoderamiento a la cor al grupo volvió a repetir todas las falsedades que dijo ante el Consejo de la Magistratura en contra de la Procuradora Miriam Germán Brito y su hijo. Con condiciones especiales.
14: Pero tanto el canciller Roberto Álvarez como la procuradora Jenny Berenice reaccionaron de manera contundente contra el informe.
7: Usted ha acusado, Jean-Alain Rodríguez Sánchez, no nos va a chantajear ni a intimidar. No lo logró en el pasado como procurador general de la República ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción. Cuando
3: se emiten declaraciones u opiniones infundadas como la de este grupo de trabajo, se generan anticuerpos de rechazo a nivel nacional que hacen más ardua lograr la aceptación de la labor del resto de las entidades que sí hacen un buen trabajo.
14: La Procuraduría indicó que en los próximos días estarán enviando la respuesta oficial a ese grupo de trabajo, aunque sus decisiones no sean vinculantes. Tanto la Cancillería como la Procuraduría General de la República emitirán un documento para expresar la posición. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan Francisco. Y la Cámara de Comercio y Producción de La jabón comerciantes y religiosos realizaron este viernes un encuentro con la prensa en busca de alternativas viables que contribuyan a dinamizar el intercambio comercial. Nuestro compañero Domingo Popoter nos pone al tanto. Que luchen por nosotros.
0: Con la intermediación de la parroquia Solidaridad Fronteriza y la Cámara de Comercio, se llevó a cabo un encuentro entre comerciantes y sectores productivos de la zona. ...a fin de implementar iniciativas dirigidas a impulsar el dinamismo económico... ...pese a las confrontaciones entre Haití y República Dominicana. Exigieron la apertura de la frontera sobre un marco legal... ...que asegure un comercio justo y equitativo. Que se le dé apertura a este mercado porque es la economía de, de, esta, de la zona fronteriza. Entonces nosotros queremos que te, tengamos igualdad con otros sectores... Que, ...que están en exportación y nosotros aquí lo que estamos en es el chiripeo. Exigieron además las autoridades garantizar el entorno transparente y equitativo... ...para que todas las transacciones, operaciones comerciales en la frontera...
15: Mucha gente que está bastante preocupado porque tiene empleados, tiene que pagar impuestos... ...tiene que pagar TSS, tiene que pagar préstamos y no tiene los medios cómo pagarlos.
0: La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del mercado binacional, donde estuvieron presentes, además, distintos sectores sociales de la provincia fronteriza de Dajabón, en la zona limítrofe con Haití, Dajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. Y el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, dijo que el 50% del presupuesto de esa entidad... Se perdía entre la mafia que había entre directores y suplidores. Explicaba que a su llegada al cargo de la institución le debía 16 mil millones a los suplidores y que ahora son ellos los que le deben al Estado.
15: Solamente en, en, en textiles nosotros triplicamos la cantidad de suplidores. Pero en alimentos, ya ustedes ven, están trabajando hasta sábado y domingo. Es más, para nosotros de alimentos en prepara tuvimos que rehogarle a muchos suplidores que vinieran a trabajar sábado y domingo, y habilitamos empresas nuevas. Entonces, nosotros sí en, en Inaví estamos impactando a todo el que está alrededor de los programas. Los suplidores le hemos aumentado dos veces las raciones.
1: Dijo que esa institución trabajará para eliminar lo que definió como un adefesio de desayuno y llevar a las escuelas la, a las cocinas para garantizar alimentos más inocuos y reducir el riesgo de intoxicación. Comunitarios en zonas vulnerables del Distrito Nacional clamaron por ayuda al gobierno debido a que perdieron todas sus pertenencias luego de las inundaciones provocadas por el paso del disturbio tropical que impactó el país el pasado fin de semana. Nuestra periodista liliani Martínez Comas.
2: Estoy durmiendo allí abajo porque no puedo dormir ahí ni nada, entonces yo no puedo pagar
16: casa ni nada. A casi una semana de los fatídicos aguaceros, algunos residentes en zonas impactadas aún no han podido volver a dormir en sus viviendas. Camas, neveras y estufas forman parte de los enseres que hoy lamentan haber perdido los moradores con el diluvio que anegó por completo sus hogares.
2: Están ahí, la cama virá para arriba y lo que se pudo botar, se botó. Sí,
16: ¿No, porque... ¿Qué pudo recuperar? No pudo recuperar muchas cosas. No, mi, mi dos camas están ahí. Otros que se arriesgaron a permanecer en sus residencias durante las torrenciales lluvias dicen sentirse desamparados
4: Nos inundamos, mira que todavía estamos lavando todavía estamos lavando porque nos, la casa nos llenó de agua todo, se nos dañó traste se dañó todas las sábanas que estamos lavando las que nos quedaron eh, los niños están apretados y con, hasta con el dengue Yo me quedé aquí, porque usted sabe por aquí hay mucho ladrón
13: entonces yo soy madre soltera, yo no tengo un hijo mío él se fue a trabajar yo me tuve que quedarme en la casa, no había luz. Entonces, ¿sabes que Para uno irse a refugiar, tiene que dejar una persona aquí en la casa. Entonces, si uno se va más o menos, se les roban todo.
16: La población de estas localidades pidieron a las autoridades ir en su auxilio.
1: Puede hacer que lleguen alguna ayuda. yo estoy viendo que están llegando algunas. Ahora mismo, a mí me dijeron, creo que fue ayer, que, que saque una fotocopia de la cédula y que, que me van a cobijar esa casa para que la lleve de que al techado, para que se le entierre, qué sé yo quién. Que el cindia ya trata a podrido, todo, todo, todo se sale.
16: Barrios como La Ciénaga, Los Guandules y 27 de Febrero forman parte de las zonas de peligro de la ciudad capital, donde las familias tienen que abandonar por las inundaciones. Los residentes en zonas vulnerables solicitaron a las autoridades ser trasladados a lugares de menor riesgo. Liliani Martínez, RNN.
1: Tras el paso del disturbio tropical que afectó gran parte del país con fuertes lluvias el pasado fin de semana, una señora de 95 años de edad, residente en Cabral, Barahona, solicitó ayuda de las autoridades en la reparación de su vivienda, la cual, dijo, sufrió daños severos. Con estos detalles, Jesús Camilo. Yo soy
0: una mujer pobre, ¿eh? una mujer de 95
15: años. Ayúdame, por favor. Consciente de los daños causados por las lluvias del fin de semana pasado, Doña Digna Alcántara, de 95 años de edad, deploró que su vivienda es una de las miles que resultaron parcialmente afectadas por el fenómeno atmosférico. Doña Ronda, como también se le conoce en el barrio El Llano del municipio Cabral, en Barahona, apeló a la sensibilidad de la primera dama Raquel Arbaje para que vaya en su auxilio.
0: para acá, pegar el árbol allá, porque yo no puedo estar, 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 estar. Ahí amaneció en ese lago. y el colchón, y la sábana, y el colchón que tenía afuera, el, pere, el Milo
15: Solicitó gestionar la reparación de su humilde casa, tras asegurar que el techo se está desplomando poco a poco, y teme morir aplastada en cualquier momento. Tormenta de ahora, va a ser el día y la noche echando, mis hijas echando el agua de la sala, se llenó la sala, se llenaron las tres habitaciones, se llenó el baño, se llenó todo. Apareció en alguna silla. La señora Digna Alcántara reconoce que por su edad y quien es sobreviviente de una trombosis no tiene fuerzas para trabajar y ganar el sustento diario.
1: Jesús Camilo
15: R.N.N.
1: Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial realizó este viernes operativos de fumigación en sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional con el fin de mitigar el potencial riesgo de aumento de enfermedades virales a raíz de las inundaciones del fin de semana. Durante esta jornada, el presidente del organismo anunció que en lo adelante serán entregados en seres a las familias damnificadas por las lluvias.
3: tanto El presidente instruyó para que se evaluaran todas las familias inundadas. Hemos estado dándole comidas eh, eh, cocidas. Pero ahora vamos a fumigar y luego a partir de la semana que viene, cuando hagamos los procesos de emergencia de compra, entonces vamos a reponerle en algunos la totalidad y en otros parcialmente los ajuares y los efectos, y los efectos electrodomésticos que se le han perdido.
1: Los operativos de fumigación a cargo de la Comisión se extendieron por los sectores María Auxiliadora 27 de febrero, La Ciénaga y otros de la circunscripción 3, donde más de 2.500 familias resultaron afectadas con los torrenciales aguaceros. A propósito de la tragedia provocada por los aguaceros del pasado fin de semana, que dejó al menos 30 muertos y graves daños a estructuras de distintos puntos del país. El Ministerio de Obras Públicas reafirmó este viernes su compromiso de fortalecer la capacidad de respuesta para evitar resultados fatales ante los embates de la naturaleza. La nos cuenta.
17: Para continuar en el trabajo...
2: El ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión considera que controlar la furia de la naturaleza escapa de la posibilidad de los humanos, aunque no la responsabilidad de las autoridades, de desarrollar mecanismos de protección. Al recordar las víctimas mortales por el disturbio tropical que el pasado sábado golpeó sin clemencia el territorio dominicano, dejando a su paso luto y desaliento, el funcionario dijo que la tragedia debe servir para fortalecer los mecanismos preventivos y la capacidad de respuesta.
17: Renovar el esfuerzo y el compromiso que debemos de hacer para que estos fenómenos que son inevitables y que siempre van a traer algún tipo de dolor, nuestro esfuerzo, nuestro empeño y nuestro sacrificio pueda limitarlo y disminuirlo al espacio con que las limitaciones humanas nos están dadas a poder hacer.
2: Visiblemente conmocionado del Igne Ascensión informó que por el momento y hasta Nuevo Aviso está prohibido cualquier tipo de celebración en el Ministerio de Obras Públicas en solidaridad con los familiares de las víctimas.
17: Porque este es un momento de recogimiento y es un momento de pensar. En esas personas que de distintas maneras perdieron la vida y es y debe de ser un motivo para redoblar el esfuerzo, el empeño y la responsabilidad
2: de esta institución. Al encabezar una misa de acción de gracia en la catedral por el 86 aniversario de la institución de línea ascensión elevó una plegaria por el descanso eterno de las víctimas del pasado sábado. Y el consuelo de sus familiares. Laurila Mar R.N.N.
1: El gobierno dispuso este viernes mantener el subsidio a dos de los combustibles más consumidos por la población dominicana, con lo que asume 115 millones en subsidios. La información la dio a conocer el viceministro de Comercio e Interior del Ministerio de Industria y Comercio, y mi pymes, Ramón Pérez Fermén.
5: El gasol regular al que se le aplicará un subsidio de más de 20 pesos por galón y el óptimo, el cual se aplicará un subsidio de 12 pesos por galón. Esta decisión representa un sacrificio fiscal de casi 115 millones de pesos solo para esta semana. Nuevamente, el gobierno del presidente Luis Abinader reitera su compromiso solidario con todos los dominicanos, en especial con los que menos pueden.
1: Informó que el gobierno ha decidido mantener el subsidio en dos de los combustibles más utilizados por la población para la semana del 25 de noviembre al día 1 de diciembre de 2023. El presidente Luis Abinader creó mediante el decreto la Comisión Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático con la finalidad de identificar a la mayor brevedad posible las vulnerabilidades de las principales obras construidas sobre lugares que representan mayor riesgo de deterioro. Estas obras públicas abarcan pasos a desnivel, túneles elevados, puentes, puentes peatonales, taludes en condiciones críticas y edificaciones públicas. Esta comisión creada... Mediante el decreto 603-23 estará presidida por el geólogo Osiris de León y la dirección ejecutiva la ejercerá el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONES ¿Cuánto creció la economía dominicana en el mes de octubre y cuánto se redujo el nivel de la deuda pública? Martín Adames con estas informaciones. Adelante.
5: Gracias y buenas noches. De acuerdo al indicador mensual de actividad económica IMAE, octubre registró un crecimiento de 3.6%, superior al 2.6% del tercer trimestre del año y al 3.1% del mes anterior. Octubre ha sido el mes de mayor crecimiento en lo que va de año de acuerdo al indicador mensual de actividad económica IMAE, puesto que en dicho mes esta medición registró un crecimiento de 3.6%, superior al 2.6% del tercer trimestre y al 3.1% del mes anterior. Así lo informó el Banco Central mientras destacó que la economía alcanzará su ritmo de crecimiento potencial en el próximo año 2024, conforme a su sistema de pronósticos. También destacaron que los desembolsos de préstamos por un total de 158 mil millones de pesos colocados para los sectores productivos y hogares a tasas de interés no mayores al 9.0% anual fue una de las medidas de estímulo económico durante este año. El nivel de deuda pública del Estado Dominicano en el sector público no financiero cerró el mes de octubre en 45.8% del Producto Interno Bruto para una reducción de 3.9% con relación a su valor en agosto de 2020. En agosto de 2020, el nivel de deuda pública con relación al PIB era de 56.6%, por lo que el actual 45.8% refleja 3.9% menos. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó que esta reducción se ha podido lograr pese a los choques externos que el Estado ha tenido que enfrentar, como la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y varias vaguadas y tormentas tropicales. En el Congreso se buscará bajar el precio de la gasolina en Colombia hasta 1,100 pesos mediante un proyecto de ley que pretende encontrar puntos en común para aliviar el bolsillo de los ciudadanos y las arcas del Estado. El proyecto de ley pretende que no se cobren más en Colombia los impuestos del IVA general, el IVA al distribuidor y el impuesto nacional a la gasolina. Interesante proyecto de ley propuesto en Colombia, ojalá y sea aprobado, ya que traería un gran alivio a los consumidores. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
12: Volvemos a comerciales. Cuando estemos de vuelta, afectados por incendio en Mandinga, piden a las autoridades
15: ir en su auxilio. Además... Apresan a tres personas vinculadas a decomiso de drogas en San Pedro de Macorís.
8: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
5: Gracias
1: por darnos de su tiempo a pocos días de cumplirse un mes de que ocurrió el siniestro en Mantinga en la que se quemaron unas 11 casitas. Los afectados esperan que las autoridades vayan en su auxilio. Nuestra compañera Margarita de Pre nos dice más. Yo, yo venir el, el lunes que pasó y todavía estamos esperando.
12: En un instante la vida le cambió al señor Jacinto Araujo, luego que una desaprensiva por problemas personales con otra, incendió una casita y provocó la destrucción de otras 11 más.
1: Había una que la y no era. En ese cuantitico ahí, yo estuve en un pleito para allá, por ahí la muchacha vino con medio de gasolina y se lo pegó, le pegó, le echó un fósforo, porque ya, pues, para mí ya
5: pensó como que no me hacía que esa sola, yo no pensó que sean ahí toda esta vaina.
1: El fuego
12: arrasó con su medio de sustento, que eran algunas casitas alquiladas y una motocicleta que utilizaba para conchar.
1: Yo tenía así, ahí conchaba mi motor y mire, ¿qué voy a hacer? difícil,
12: Otra de las afectadas es la señora Mayra Rosario, quien también perdió todo lo que tenía y aún está a la espera de las autoridades del Ministerio de la Vivienda.
2: ¿sí? Yo no he trabajar como quiera todavía. Yo trabajo allá adelante vendiendo frito con salami, pasándolo uno para Ella está
12: desesperada porque tenía un negocio de vender frituras para pagarle la universidad a su hija y perdió todos sus utensilios. Otros están alojados en casas de familiares y amigos, desconcertados ante esta situación que les ha tocado vivir. Ellos esperan que las promesas que les hicieron las autoridades no se queden en el aire. Margarita Dipré, RNN.
1: Multitud en el sector Las Aguas Locas en Santo Domingo Oeste amarró y golpeó un presunto asaltante en momentos en que arrebatara y agrediera a un adolescente de 16 años. El hecho se produjo a plena luz del día. Los moradores de la zona, al per percatarse de este hecho, arroparon al antisocial de la nacionalidad haitiana hasta que llegaran agentes de la Policía Nacional.
0: Uno fue atracando a una muchacha ahora mismo, que le, le brincó y le echó mano por cocote a, a, la, a la hija de, de, de este señor que está ahí, sino por la gente la mata. Un atracador, ¿eh? Atracando. Fue atracando que la cogieron. No fue rezando, fue atracando. Pasó de mediodía. De esa gente hay que, sal, de, hay que buscar la forma de salir. Si la justicia no la saca, la vamos a sacar nosotros.
1: El ladrón fue llevado a una ambulancia al centro médico más cercano. Y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a tres personas en varios allanamientos simultáneos realizados en las provincias de María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia y en San Pedro de Macorís, donde recientemente las autoridades ocuparon 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, prendas, vehículos y dinero en efectivo. En el operativo se ocupó una yepeta marca Changán, y una camioneta Toyota modelo Ilux, e dinero en efectivo, celulares, documentos, personales y otras evidencias. Según la institución antidrogas, el grupo es parte de una estructura de narcotráfico internacional que enviaba drogas a la vecina isla de Puerto Rico, Estados Unidos y Europa a través de las lanchas rápidas, aeropuertos y puertos del país.
8: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. El viento proveniente del este ha generado hoy nubes temporales que podrían resultar en lluvias ligeras y breves en localidades del noreste y este. No obstante, se anticipa que las lluvias seguirán siendo limitadas en la mayoría de las provincias del país, predominando un cielo con nubes dispersas durante el resto de la noche y también de la madrugada. Durante este fin de semana en la República Dominicana, una vaguada y los vientos húmedos contribuirán a precipitaciones de moderadas a fuertes. Se espera un aumento en el potencial de lluvias hacia el final de la tarde y también durante la noche. El sábado, factores predominantes generarán lluvias en el norte, cordillera central, sureste y noreste, junto con una nubosidad dispersa a nivel nacional. Para el domingo se pronostican lluvias más extendidas en gran parte del país debido a la persistencia de la vaguada y la entrada de humedad desde la región marina. Eso concluye el informe meteorológico. Les recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y también continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: de deporte con nuestra compañera Johanna Núñez, adelante
18: Muchísimas gracias Elliot Muy buenas noches El Magic de Orlando logró su sexta victoria de forma consecutiva mientras Robinson Cano y Bartolo Colón protagonizaron el primer turno en la historia de la nueva liga en Dubai Detalles de estas y otras noticias del mundo de los deportes en el presente resumen de la emisión estelar el Magic de Orlando logró este viernes su sexta victoria seguida al derrotar 113 por 96 a los Celtics de Boston en un partido de la Copa de la NBA. Paolo Banchero y Mo Watner cargaron con la ofensiva de Orlando que propinó la primera derrota a Boston en el mini torneo y se colocó a un partido del primer lugar que ocupan los verdes en la conferencia este. Wagner anotó 27 puntos saliendo de la banca, mientras que Banchero anotó 23 con 8 rebotes y 5 asistencias. Con la victoria, el Magic pone su récord en 3 y 1 en la cima del grupo C del Este, en tanto que Boston ocupa el segundo con 2 y 1. Por los Celtics, Jason Tatum anotó 26 puntos y el dominicano Al Holford añadió 3 tantos con 5 rebotes y 5 asistencias. El enfrentamiento entre los dominicanos Robinson Cano y Bartolo Colón dio inicio al primer partido de la nueva liga Baseball United que se inaugura por primera vez en Dubái. Colón, de 50 años, dominó a Cano con un rodado para el primer out en la historia de la liga y finalizó con tres entradas en su apertura con el equipo del Este, permitió dos hits y dos carreras con un ponche y un boleto. Otros peloteros dominicanos y latinos de renombre en grandes ligas se encuentran participando también en el evento, que en esta primera edición se jugará en dos encuentros bajo el formato de partido de estrellas. Entre los quisqueyanos que se encuentran en Dubai están Steven Moya, Willin Rosario, Alejandro de Asa, Dennis Fitz, Jeffrey Marte, Gabriel Guerrero, entre otros. La liga tiene a las leyendas Albert Pujols y Mariano Rivera como embajadores de la marca. El piloto de Red Bull, Mats Verstappen, confirmó su tercer título consecutivo hace semanas y ahora busca llevar su récord de victorias en un año a 19. El campeón de la Fórmula 1 podría alcanzar otro hito en el último gran premio del año que se correrá en Abu Dhabi este domingo. Tras un año de marcas, Verstappen, con otro triunfo para la escudería Red Bull, llevará su total de carreras a 54, con lo cual superaría al alemán Sebastián Vettel en el tercer puesto histórico de la Fórmula 1. La delegación dominicana desfiló hoy en la ceremonia de apertura de los sexos Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán en Venezuela hasta el 30 de este mes. Un grupo de 92 atletas dominicanos competirán en las disciplinas de judo, alterofilia, taekwondo, karate, atletismo, tenis de mesa, voleibol masculino, baloncesto 3x3 y ajedrez. En total, Venezuela recibirá a 2.000 atletas estudiantes de entre 15 y 17 años procedentes de 10 países que competirán en 12 deportes. La plataforma Amazon Prime Video cobró 880 mil dólares por cada anuncio publicitario de 30 segundos colocados en el primer partido de la NFL transmitido en Viernes Negro. Los Miami Dolphins derrotaron a los New York Jets en el encuentro que tuvo las cuñas publicitarias más caras de temporada regular en la historia de la liga. En marzo, Amazon Prime Video adquirió por 100 millones de dólares los derechos exclusivos del partido de Black Friday con la intención de que se convierta en una tradición de la NFL a partir de este año, como sucede con los Juegos del Día de Acción de Gracias. Y por último, las águilas informaron oficialmente que Jonathan Villar no estará más en su roster en lo que resta de temporada, mientras los toros celebran esta noche los 44 años del Estadio Francisco Micheli en una fiesta en el Corral. Es todo en Los Deportes. Regreso contigo, Elliot.
1: Gracias. Al caer la noche de este viernes se sintió el flujo de clientes que abarrotaron las tiendas para aprovechar las ofertas del Black Friday. Juan Francisco Herrera nos cuenta.
14: Cientos de clientes acudieron hoy a los centros comerciales Para comprar electrodomésticos y los demás productos en ofertas Asegura que en el viernes negro Compran a un precio más bajo Que los demás meses del año Que vengan a aprovechar el Friday que está bueno ¿Resulta? Claro que resulta Harta Gracia Montero también sacó tiempo para comprar en el Viernes Negro.
12: No, que vengan para acá. La Salama tiene real oferta. ¿Algún tipo de beneficio? Sí, sí, claro, porque uno en cierto momento no tiene el dinero y para esta fecha uno lo guarda.
14: Pero esta costumbre norteamericana ya es una realidad en el país. Según este señor.
1: Que se motive, que se motive, que aproveche estos
15: días. Sí, que aproveche porque ya... De la semana para adelante suben otra vez.
14: ¿Se ahorran,
15: Se ahorran un par de pesos. Ahí yo me voy a ahorrar para, como 6 mil pesos en una televisión. Ahí.
14: Algunos de los comercios rebajaron entre un 10, 20 y hasta un 30% en sus mercancías, lo que aprovecharon los clientes. Algunas tiendas mantendrán las ofertas durante todo el fin de semana. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Chino Miranda sorprende con anuncio de su boda y Paris Hilton se convierte en madre por segunda ocasión. Nuestra compañera Ivonne Núñez con el arte y el espectáculo.
10: Chino Miranda contrajo matrimonio con su pareja Astrid Falcón. La noticia la compartió con sus millones de seguidores en sus redes sociales con una bella fotografía de sus manos entrelazadas con las de su ahora esposa. Paris Hilton reveló que se convirtió en madre por segunda vez. La grata noticia la dio a conocer al publicar tres posts en los que aparece con la pequeña, su esposo, el empresario Carter y su familia el Día de Acción de Gracias. Fueron revelados los hallazgos tras la exhumación del cadáver de Trion González, mejor conocido como Cancerbero. Expertos lograron establecer que el rapero presentaba diversas lesiones en su integridad de carácter contusas, las cuales algunas de ellas sorpresivamente no se encuentran en el protocolo de autopsia realizado el 20 de enero de 2015, específicamente fractura en su maxilar derecho y fractura en ambas extremidades superiores. ¿Qué?
9: de Caliuchis llegó a todas las plataformas digitales
10: dispuesta a convertirse en uno de los hits de esta temporada. Las cantantes colombianas volvieron a trabajar juntas después de Me Tengo Que Ir, tema que está disponible en Mañana Será Bonito, Bichota Season de La Bichota, y en esta ocasión regresan con un reggaetón sensual que formará parte del álbum Orquídeas de Caliuchis. Por que estrenó fue el cantante urbano puertorriqueño Mike Towers presentando su nuevo álbum Vive la tuya, no la mía que con temas sirven de continuación de otro disco publicado este mismo año y mezcla varias de sus facetas el trabajo de estudio cuenta con 22 canciones inéditas más el éxito Lala que acumula más de 614.9 millones de reproducciones en Spotify NRNN Diversión Ivonne Núñez
1: Gracias por su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la noche.